Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Eh, ¿Qué tal, queridos? Con Gus está, vamos a fingir como frescura que arrancamos con Pasó capítulo. una semana. Claro, sí, 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 Dan... pero no, na, nada, de, nada de todo eso. Literalmente hace cinco minutos. Tal vez, no lo sabemos, tal vez para ustedes pasó tiempo entre un episodio y otro, pero tal vez no, tal no vez lo sabemos. No, porque por ahí los, los lanzamos tipo Netflix. Ah, ok, perfecto. Los dos episodios al mismo tiempo, depende todo del editor, le mandamos un besito Yo al editor. Yo en separar los capítulos, porque siento que son dos públicos, porque aparte, el otro es lo más mainstream que hicimos en la historia de la podcast, y esto creo que es del nicho, del nicho, del nicho, ¿no? Sí, también, eh, a ver, hay una cosa, microclima, es entre la gente seriera, es la serie de la que más está hablando los últimos dos, tres meses, sobre todo además porque... La, la, serie, la, la serie se estrenó primero afuera en FX y en Hulu, terminó, pasó como un mes y recién después la subieron a Star Plus. Estamos hablando de eh, The, Bear. The Bear, que es, eh, es la serie revelación del año, Mariana. Yo creo que sí, yo creo que es la serie de revelación. Si, si existiera tal, tal, eh, tal premio, eh, creo, creo que es la serie de revelación y creo que hace tiempo que no, no aparecía este tipo de serie, eh, es más, me, me atrevería a decir que desde Fleabag, que después podemos, eh, podemos sí. discutir si Fleabag es el mismo tipo de serie o no, pero siento que una serie que tiene como una sensibilidad propia en esta cosa, medio drama y formato chico y qué sé yo, y que genera, digamos, el, el, el tipo de eh, repercusión, discusión que está generando de ver. Sí, creo que es una, una microserie donde también, eh, condiciones de producción al margen, uh -huh. yo haría que mucha gente que está haciendo producción mega independiente, no esas series que se ven por YouTube, que yo, tendrían que verla, ¿no? Porque siempre la excusa de que no tenemos recursos es una excusa para poner malos actores o que la serie esté mal filmada o mal editada sí. o, 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 que, o que realmente nada de lo que pasa importa. Bueno, y en esta serie, esto... Eh, hoy justo alguien decía, dedíquenle tres horas y se ven la serie completa, es decir, vale. es una serie corta, eh, el elenco es muy chiquitito, en escenarios gastaron muy poco, es casi única. obviamente después hay cosas de dirección que tienen una maestría increíble y es así, dirección, edición, musicalización requirieron un montón de plata, pero escribir y actuar y filmar uh -huh. más o menos bien una serie así no tendría que ser tan difícil. No. Y viene esta serie a decir, bueno, fíjense las boludeces que están haciendo porque se puede hacer algo de este nivel. Total. Yo en, en una época con Maca eh, dimos un cuatrimestre, un, un curso práctico en la ENERC que se llamaba Series Realizables y que lo que proponíamos a los alumnos es escribir algo de formato chico, digamos, como filmable. Sí. Y la serie que damos como ejemplo es una serie canadiense que se llama The Booth at the End, que es una serie que yo amo y que es básicamente una sola locación, un, un diner y es un señor, digamos, todas las escenas son entre dos personajes, súper fácil de filmar y la serie es apasionante. Bueno, después está In Treatment, hay un montón de, de series sí. que desmienten, que no se puede, o sea, si vos tenés una buena idea, un buen guión, se puede hacer casi cualquier cosa y no necesitas eh, dragones. No necesitas dragones o no necesitas también este... Eh, exteriores y cambio de set y qué sé yo, no creo que, que hay algo de esto, donde además la serie justamente quiere crear un efecto también, que es un efecto claustrofóbico ¿no? Uh -huh. desde cuando yo me acuerdo eh, cuando la serie todavía se estaba dando semana a semana mucha gente eh, diciendo, bueno, no, me generó ansiedad que también ahí les diría, bueno, fíjense, ¿no? pero bueno, ese problema de hoy, que todo nah. me da ansiedad eh, 
que bueno, sí, los personajes están sintiendo ansiedad y me parece bárbaro, pero tampoco nos identifiquemos tanto como para que bueno, nos dé ansiedad una, a nosotros, digo, ¿no? Es una serie claramente angustiante que está trabajando con, con emociones humanas no de las más felices. Y que entonces... Sí, pero también... Eh, me parece que es una serie que habla de alguna manera de la curación, es decir, de si haces algo con esas emociones, por ahí algo puede pasar. Uh -huh. eh, y tiene un montón de cosas también. Eh, a ver, hay algo sobre, y hablando ya más de Igual, las tramas... Hagamos, hagamos un hay, pequeño raconto de bueno, qué se trata para la, serie, la gente no la vio. La serie eh, transcurre en la cocina de un restaurante, que no es un super restaurante, es un lugar donde hacen sándwiches, comida uh -huh. al paso que un personaje acaba de heredar de su hermano que se suicidó y donde además eh, este tipo es un chef súper este, prestigioso y además contratan a una persona nueva que tiene el mismo tipo de formación que él, uh -huh. que es como la persona que ve de afuera, ¿no? La cara totalmente nueva que está viendo. Porque todo situación. el resto de, del elenco, digamos, está es, eh, del, de la cocina, son los que ya estaban desde Los que antes. ya estaban desde antes, incluso trabajando con la y otra con persona. Y con el típico tropo de que se resisten a que venga el nuevo, a decirles quiero cambiar las cosas. Bueno, pero o sea, a eso voy. La influencia de Sidney, que es este personaje nuevo, uh -huh. me parece que es súper positiva. Sí. ¿No? Aún siendo ella blanco de violencia, aún con todas las cosas, digamos, con la decisión que toma en el anteúltimo episodio, digamos, hay un montón de cosas, pero sobre todo en la relación entre ella y Tina, uh -huh. ¿no? Donde, donde que, que además es un arco hermoso. Exactamente, es un arco súper dinámico y en muy poquito tiempo, y me resulta más creíble que sea eso que que fuera en una serie de aire de 24 episodios, sí. donde en el episodio 22, en el último minuto, hay una, un aprendizaje, ¿no? Acá es como, hay un momento donde eso se materializa y ya está, ya se materializó. Sí, y en una serie tan chiquita y breve, como que hay subtramas que igual van creciendo como la subtrama de las donas, ¿no? Que tenemos en todos los capítulos alguna cosita donde este personaje está buscando sí. la cosa perfecta y no sé qué, y eso va a tener un gran clímax, sí. ¿no? En ese momento. Sí, sí, en esa explosión sí. que hay justamente de nuevo en el anteúltimo episodio. Eh, a lo que voy es, Sí, la serie te muestra un montón de cosas difíciles y negativas. Sí. Y no me parece una serie difícil ni negativa. Me parece de sumo realismo. Eh, y el realismo lo que implica son emociones complejas. Uh -huh. ¿No? Donde te pasan cosas buenas, te pasan cosas malas. Hay gente que la está pasando muy mal, claramente. Pero no todos la están pasando muy mal. Y de hecho... En un momento, justamente, el estallido es entre la persona que la está pasando muy mal y la gente que la está pasando. Claro. ¿No? Donde es tipo, bueno, ahí sí estalla toda la mierda y ves qué es lo que está pasando. Pero digo, si te quedas como que el punto de vista, nada más, es el de Carmen, sí. es una cosa. Pero si la mirás como la serie coral que efectivamente es, no es toda negativa. No, y yo creo igual que es, que es una serie que habla... De que hay una posibilidad, como si es de sanación o de redención, o que hay una luz al final del camino. O sea, evidentemente cuando él hace todo ese monólogo, después hablemos de eso, de frichurro, todo eso, eh, él lo que dice es, yo no sé lo que estoy haciendo acá, pero evidentemente él se siente como compelido a estar haciendo, o sea, él está haciendo algo que no sabe bien por qué lo está haciendo, pero es algo como que su cuerpo, su psiquis, no sé qué, le pidió que haga, que es dejar la vida que él había armado sí, e ir a hacerse cargo de eso. A hacerse cargo de ese restaurante, que evidentemente es como una acción de duelar en acción, ¿no? Como que él con eso está haciendo algo que él ni sabe lo que está haciendo, hmm. pero siente que lo tiene que hacer. 
Sí, eh, sí, sí. Eh, hay algo también con lo de la acción de duelar, eh, que si bien es esa, también se transformó medio como en una especie de eh, tropo de análisis. ¿Qué? ¿Cuál es el tema de Debear? Es el duelo. <risa> eh, que me parece que no es tan sencillo. Me parece que no es sobre eso. Nada más que ahora la conversación entre críticos barra guionistas barra realizadores es, es sobre el duelo. <risa> y yo no creo que sea tan terminante que sea sobre eso también. Es mi punto de vista. ¿Y, qué, ¿Y sobre qué crees que es? Es sobre... Bueno, el duelo es uno de los temas. Es uno... No, no, no. No estoy negando que sea. Simplemente que la serie no es sobre el duelo nada más. Uh -huh. Yo creo... Bueno, yo creo que, que es... Eh, también es una serie sobre la ética de trabajo. Exactamente. O sea, es... yo lo, a mí lo que más me pegó fue eh, todo lo que pasa entre todas esas personas que todos a su manera aman su trabajo, pero aún así, por sus diferentes miradas, le genera dañarse unos a otros. Sí, sí, y a ver, y también, eh, justamente, una cosa que suele quedar muchas veces afuera de las workplace comedies o dramas, tiene que ver con las dinámicas sociales, uh -huh. ¿no? Donde claramente lo que está en juego para todos los personajes es distinto. Sí. ¿Entendés? Ahí hay personajes que si no laburan, no comen, no alimentan a su familia, mientras que hay otros que es, no obtengo mi satisfacción personal, no cumplo con el mandato de qué sé yo. Pero no todos los personajes están en el mismo, en el mismo nivel, uh -huh. ¿no? Donde, es decir, es sobre la ética de trabajo, pero también hay personas que eh, tienen que trabajar sin cuestionarse la ética a veces, hasta que les mostrás que hay otra manera de hacerlo que por ahí es mejor que la que conocían también. Sí. ¿No? Pero, pero me parece que en ese sentido es muy dinámica la serie, donde no te muestra que todos los trabajadores son iguales. De hecho, hay unas, hay unas disparidades enormes sí. entre todos. ¿No? Me parece que ahí es donde está lo más rico también. Y esto que te muestra, lo que decías de las donas, ¿no? justamente una vez que a, a este personaje, Marcus, le sacan la obligación de hacer el pan. Sí. ¿No? De repente se encuentra con un montón de tiempo libre y entonces empieza a explorar y de repente es... Ah, bueno, el este, gran tipo, pastelero. este tipo tenía un montón de aspiraciones que en la situación laboral que tenía hasta ese momento no podían explotarse. Pero aparte no es solo... Eh, hay, hay dos cosas muy simbólicas. Por un lado, el que, que tercerizan el pan. Sí. Pero por otro lado, a él le dan un libro, ¿no? Como, como un libro le cambia la vida, porque él encuentra el libro sobre Carmi, las recetas sí. de Carmi, sí. y hay algo que se le despierta de, ay, yo no sabía que le empieza a preguntar, ¿y cómo? ¿Y esto realmente estaban cinco días haciendo esto? No sé qué. Como él no sabía que la cocina pudiera hacer eso. Bueno, hablemos un poco más de Marcos. Marcos es gay. Bueno, sí, ese roommate es su pareja. Exactamente, y el roommate que hace es estilista, es diseñador, es decir, está todo, todo, todo el gay code imposible, pero en ningún momento te lo cuentan. Y a ver, no siento que sea una serie vieja donde me hacen el coding. Simplemente que la serie no es sobre Marcos y su roommate. No sé pero... la serie no es sobre relaciones de pareja. Porque en cualquier otra serie, eh, ¿cómo se llama ella? Sidney. Sidney tendría algo con Carmi. Sí, sí. Digo, pero, como... Sí, sí, o, o, o alguna otra cosa. A lo que voy es, nos muestran eso, donde también te muestra un aspiracional de Marcos que va más allá de su laburo como panadero en un, en un uh -huh. restaurante de mala muerte. Eh, y me parece muy lindo el callback en la escena final, cuando están todos en la mesa, cuando están celebrando, sí. 
que está, el, está el, el roommate de Marcus también. Claro. Están ellos, ¿no? Están los personas que pero conocemos, falta, que falta el, el hijo de Tina, pero está... Es el vínculo más lindo, ¿no? Porque su, ese, entre comillas, roommate... <risa> <risa> roommate. roommate que lo rebanca, ¿no? En que se quede a dormir ahí en su amor por la sí, dona sí, perfecta, sí. le trae el, el pantone. <risa> este, pero bueno, nada, es la, las complejidades de ese personaje. Y de nuevo, mientras que en una serie más vieja o en otro momento te hubiese dicho, bueno, hicieron coding con el personaje, pero no se comprometieron. Acá hay una serie que nos cuenta tan poco de los personajes, uh -huh. ¿no? Porque además es muy poco expositiva. Totalmente. Es eh, como que, como si uno agarrara... Eso para mí es a lo que hace estético, que siento que es lo que la vuelve, creo que es esa cosa del ADN de las series que son muy buenas, que es único, o al menos adelantado a su tiempo. Porque yo creo que no es que no haya series que no explican, hay un montón de series que no explican, o que son como muy no sé qué, pero por lo general son series mucho más difíciles, más áridas y más como en algún punto como arty. Como que, bueno, te claro. piden, piden mucho de vos, pero bueno, no, a ver, acá creo, es, no me te parece, explica, Me parece súper importante decir esto. Es una serie de entretenimiento. Re. ¿No? Y, y si bien es un drama, se puede pensar como una dramedy también. Y no es lenta. Bueno, hay un capítulo que es casi de sitcom, que es cuando van al coso del al, mafioso al, y drogan al, a los niños. Sí, sí. Pero lo que voy es que eh, no crean que estamos hablando de un producto que es inaccesible no es al público no claro al público no seriéfilo simplemente que por ahí no tiene no se la vendió lo suficiente entre otras cosas porque el, el presupuesto chico también es de marketing un presupuesto chico lo que tiene es un boca en boca fuertísimo al sí. cual estamos colaborando también sí, sí, pero lo que vamos es eh, si tienen alguna duda no crean que es uy vamos a ver esta serie sobre el duelo este profundo drama no es una hecho, serie de entretenimiento yo les diría que es un poco al que le gusta Masterchef o todo eso es una serie Total. que es como si fuera Masterchef con drama con o drama sea, con, con tramas claro con pero, tramas personales sí. de los personajes porque habla un montón de cocina de hecho salivas o sea te da hambre ah, no, no, mucho no, hambre una, y, y, y a ver, si bien no te da receta de nada, de repente, ah, mira, están haciendo el puré con las papas asadas Total. en de lugar hecho, de hervidas. Cuando ¿no? saquemos el capítulo o antes, yo quería pedir en Twitter que me recomienden lugares para ir a comer comida riquísima, porque me generó ver de ver, sentir que realmente hoy en Buenos Aires no conozco ningún lugar. Ahí te van a decir todos los lugares cool de Palermo, bueno, los cuales eso. tenés que pedir turno 37 días antes para bueno, ir. Bueno, la verdad que los lugares a los que fui últimamente, que me habían recomendado como, ay, no sé qué, bla, 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 fui y yo necesito que active zonas de mi cerebro que, o sea, como algo que no es que yo me puedo cocinar en mi casa y va a estar bien, o sea, lo que mostraban ahí era gastronomía, que realmente vos vas a comer algo que, que te pase otra cosa. O sea, bueno, si tienen alguno de esos lugares, por favor, díganme, porque después de ver de ver, necesito ir a comer ese tipo de comida y no sé dónde. Sí, no, yo, yo no voy a tirar hate al aire, porque después quiero que me inviten a comer, pero <risa> nada, te van a recomendar una serie de pelotudeces, después hacemos un... Dale, 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 pero por favor, <risa> e igual, si alguien cree que tiene una recomendación real... No me importa si el lugar es lindo, feo, nada. Quiero comer comida que me cambie la vida, por okay. favor. Tampoco que te tiren este, algo con estrella Michelin que no puedes pagar, ¿no? Bueno, qué sé yo. Estoy dispuesta a pagar bastante si realmente el lugar es muy bueno. Me generó eh, como el personaje de Carmi y su vínculo con, eh, con ella, que se me va el nombre. Sidney. Con Sidney. Eh, me generó como esta cosa de... 
a ver, me generó también mucha identificación. Mucha, mucha, mucha identificación. Eh, aparte yo vivo haciendo como metáforas gastronómicas con respecto al guión. Pero hay algo, ¿no? Como de, de cuando uno es perfeccionista con su laburo y no sé qué. Y cómo eso muchas veces rosa el... Bueno, pero hasta, hasta dónde... Uno prioriza, no sé, suponete que no vas a dormir o no vas a estar con tu hija porque no te quedó bien el guión, ¿no? Como algo de eso y ese vínculo y como a veces un otro que te devuelve y te sube, como te sube el nivel, pero al mismo tiempo te picanteas con el otro y a veces eso pasa a un límite que para uno de los dos es sí. eh, tremendo. No, no se puede traspasar. Como sí. que me parece que por más de que acá está hablando de la cocina, cualquier persona que tenga esa relación con su laburo, va a sentir que te, te, te tocan, te agarran el corazón y te lo hacen latir entre las manos de la serie. O sea, es como muy... Eh, sí, no sé. y también, eh, bueno, a vos te, fal te falta empresa a lo loco, pero, <risa> pero sobre todo eh, toda la gente que alguna vez intentó eh, eh, implementar procesos, ¿no? Es decir, salir sí. de la forma eh, espontánea, si se quiere, de trabajo, y que te pongan... Hay una resistencia de las personas que lo están haciendo, pero enorme, aun cuando ven el resultado. Claro. Hasta que alguna gente tiene un breakthrough y en general mucha gente se queda fuera del sistema. No, claro. no, no, no hay manera de, de hacerlo, pero eso, nada, me, es una situación de vida el, que el me pasó mil veces. Con, con mi socio, mi socio escritoril, eh, hablábamos de nada, de que nos venimos escribiendo una serie, qué sé yo, y nos viene saliendo muy bien pero que no escribimos dos capítulos de la misma manera. O sea, como dijimos, che, tal vez tenemos que sí. estandarizar un poco nuestro la, proceso. La metodología te la regalo. Porque sí. esta cosa hippie de, bueno, cómo nos sentimos hoy y no sé qué, bla, bla. Car Carlos se ríe porque la otra vez tenía una reunión y yo le digo, ¿cómo? Pero ¿cómo vas a, a, vas a buscar a Antonia? Porque once y media si tenés una reunión a las diez. Me dice, tengo la reunión, la voy a buscar a Antonia. Le digo, pero es que la reunión va a durar media hora. Y dice, sí, ¿cuántas cosas necesitas hablar? Claro, yo en una reunión de guión, primero hablamos qué hicimos, ¿no? Como, bueno, ¿cómo nos sentimos esta semana? Claro, bueno. ¿No? Como to to todas nuestras emociones que son nuestro material también para, para laburar. Chicos, bueno, vayan a terapia. Más allá de eso, más allá de eso, qué bueno que es caótica nuestra manera de laburar. Está bien, no bueno, es que tenemos un sistema pero, claro. Chicos, vayan a terapia, se aplica a todos los personajes de Bear también, También, ¿no? obvio. Chicos, vayan a terapia, ¿dónde? Y a ver, quiero traer algo porque lo mencionaste y por ahí te lo estabas dejando más para el final, pero me parece que es acá, ¿no? Eh, acá el vayan a terapia, el equivalente es vayan a, a la non porque, eh, de alguna manera, una de las cosas con la que está lidiando Carmi es que su hermano era, tenía consumo uh -huh. problemático eh, y, bueno, al anón justamente, ¿no? Es, eh, es este brazo de Alcohólicos Anónimos donde se trabaja con las familias y amigos de las sí. personas con consumos, etc. Y, etcétera. perdón, Lisandro, por favor, linkeanos en este capítulo el capítulo donde Gus se despachó <risa> sobre qué opina bueno, de el sistema bueno, de 12 pasos. A lo que voy es, eh, Alanón cumple una función que no es el coso de los 12 pasos y que me parece que está bueno y lo rescato. Eh, pero decíamos que la serie es muy poco expositiva y te voy a decir un punto de vista que no es mío, sino que sí. es, de, es de Yam, que es que el monólogo de él en el último episodio sí. es expositivo de una manera que el resto de la serie no la fue. Es, de alguna manera te está diciendo, porque, a ver, entiendo que él en realidad lo que está haciendo sí. es armando su relato, sí. pero también está explicándole al público un montón uh -huh. de cosas que, no que la serie se había cuidado muy bien de explicártelas. Sí. Eh, vos sos, sos fan de ese monólogo, pero ¿qué, no ¿qué opinas de, de esto? No soy fan de ese monólogo. Ok. Y de hecho, a mí me hizo acordar a Free Churro, 
Y yo no soy fan de Frichurro, a diferencia de otros, eh, de otros eh, espectadores de Bojack. Siento igual que la serie me hace acordar a Bojack a los capítulos eh, dramáticos de Bojack. Siento que tiene una sensibilidad similar. Eh, me pasa con este monólogo, a diferencia de Frichurro, que a mí me pareció un capítulo que está buenísimo, no sé qué, pero es como cuando el, el guitarrista de Metallica se pone a hacer su solo de guitarra claro, de 10 pero, minutos. Pero Frichurro como es otro tipo. Virtuoso. Bojack es otro tipo de serie. Pero acá me pasa que, obviamente. Lo, lo que disfruto es la expresividad del actor, no sé qué, la verdad. Pero sí siento que podría prescindir. O sea, fue maravilloso, pero estoy de acuerdo con Jan. Como okay, que prefiero okay. cuando sé menos y prefiero cuando hay menos eh, bajada psicologista explícita. Claro, exacto, exacto. ¿Entendés? Es, mis motivaciones eran y porque yo tenía esta relación. donde De nuevo... Es un breakthrough y entiendo que si él estuviese en terapia después de varios tiempos, pero es la primera vez que se anima a hablar en una sí, reunión sí, de Alano y te escribe algo que escribió un guionista. ¿Entendés? No es algo que está Por diciendo otra una parte, persona. ¿A vos no te llamó la atención que el lugar a donde él va? Porque cuando la hermana le dice anda, anda, no sé qué, yo pensé que iba a ir a un lugar de familiares de gente que se suicidó, no a Alanón. No, bueno. Porque no me, es, me parece interesante, eh, igual. Me parece interesante que. Para él es más incomprensible el tema del consumo de él que el suicidio. El suicidio. Claro. Porque incluso fíjate que, eh, no te digo qué es lo que haya pasado, pero vos podés pensar que el suicidio es por una psicotización por el consumo. Claro. Hay, hay una manera de Bueno, que de yo he hecho, así. también me parece que ir a la non es ellos darle un sentido. Ellos están diciendo, bueno, es por el consumo. Es por eso, total. Pero, digo, la serie no lo responde. No lo responde. Está bien, me parece. No lo responde. Lo responde. A ver, la serie lo que te muestra es que eh, eh, Michael, el hermano muerto, era el macho alfa total. De hecho, lo castigan a John Bertal, ¿no? Sí. Que es como, como el chongo, qué sé yo. Que normalmente es el tipo de persona que se piensa que... No eh, sufre que no sufre, que jamás se podría deprimir y mucho menos suicidarse. ¿no? Ahí hay una Algo cosa que me muy deliberada. El corazón es la escena de la cita del otro, que no me acuerdo cómo se llama, que le quiere contar la anécdota, jaja, y le, me, bueno, tengo el mensaje en, pero, mi, en mi teléfono, y la mina lo mira. Como, pero eso es buenísimo, es a ver, buenísimo. es buenísimo porque sobre todo te muestra por cada, por cada alfa hipercarismático como este tipo, hay un montón de wannabis que lo rodean. Y que intentan reproducir eso que, que es irreproducible porque es una característica de tu persona. No es claro. algo que, que aprendes, que podés copiar. No hay un manual de instrucciones para hacer eso. De, de hecho, la gente que te quiere enseñar eso, primero son chantas y segundo, <risa> en realidad lo que hacen es transformarte medio en, 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 un, en, en un perverso. no por, eh, por otro lado, con respecto al no entender por qué el hermano eh, era un adicto, yo creo que Carmi también tiene una personalidad donde él tiene una relación con su trabajo que no, digo, lo que él permite que su ex jefe le haga, ¿no? Las cosas que le decía sí. ese chef y lo que él se hace a sí mismo por encontrar la perfección de no sé qué, bla, 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 es una personalidad bastante de adicto también, ¿o no? ¿O no es lo mismo? Eh... Te tengo que poner esto en serie con una película que odio, pero que es pertinente, que es Whiplash. Okay. Hay muchos rubros donde la búsqueda de cierta perfección tiene implícita que 
este es... Eh, Algún vínculo estado más subordin, Subordinado a una personalidad sádica porque es el genio. Sí. Generalmente es la música, ¿no? Uh -huh. Hay miles de historias de maestro, maestros de piano, el teatro. Bueno, acá lo que aprendemos es que con la cocina también. ¿No? Donde... Es el, por eso que deber es el whiplash de la cocina. Sí, sí, es mejor. Pero, pero sí, totalmente. Pero vos no lo ves como... No, no, lo, no lo ves en relación a no. la adicción. No, para mí el problema de él es que él es funcional a todo esto a pesar de que tiene unos niveles de ansiedad enormes. Es decir, la, la no solo él tiene episodios de ansiedad en cámara. La serie empieza con el sueño de él, que es un uh -huh. sueño de ansiedad también. Que podés decir, es un sueño de ansiedad por el duelo y la reciente muerte y tener que hacerse cargo de esto. Pero también es un sueño de ansiedad por el trabajo en general. Uh -huh. ¿No? Él está pensando, es el, el, el fuego, la cocina, el... Pero aparte, cuando él sueña eso, no nos enteramos hasta capítulos después que a él le dicen el oso. A él le dicen Bear. No, bueno, pero eso en el primer episodio, ¿eh? Ya ¿Sí? está. Sí, en el primer episodio ah, ya está. Que alguien le dice, eh, creo que es este... Que es este... Cassin, justamente, que le dice Bear en un momento. ¿sí? Ah, o, o la hermana. Que la hermana que es Sugar. Ah. Él es Bear. Ok. También está bueno, ¿no? Como el personaje de la hermana, que ella dice, che, vendamos, no quiero saber, no quiero... Ella también quiere elaborar su duelo de otra manera, ¿no? Sí, y, y de nuevo, fíjate esta, esta hipercompresión que tiene la serie, donde en una serie, si esta serie se hubiese hecho hace 15 años... Sí y hubiesen sido más episodios y qué sé yo, hay algo de ella y por qué está con este tipo que es la antítesis absoluta de sus dos hermanos y el amigo del hermano. Sí. ¿no? Que de hecho lo miran con cierto desprecio y cuando van con sí. el tío mafioso les pasa exactamente lo mismo también, ¿no? Donde es este, este pelotudo de Pete y qué sé sí. yo. Eh, donde toda esa trama daría para desarrollar algo. Y sin embargo, en la celebración final... No solo está el novio de Marcus, está Pete también. Bueno, pero también él hace, tiene como un arco donde él se redime un poco a los ojos de ellos, ¿no? O sea, comparten como que hay un acercamiento, me parece. Sí, y, y a ver, eh, hay, hay un, toda una subtrama que tampoco se desarrolla nunca, pero para que se explica que es, es de la magia. O sea, para vos no va a tener temporadas. Ya está probada la temporada. Ah, dos. ok. No sabía. Y de hecho, ellos se pusieron una trampa que es bueno, ¿y cómo desarrollas la temporada 2? ¿No? Porque está todo el tema este de la guita. Y que le resuelven. Que les que le resuelve, es decir, resolvería esa miniserie, pero bueno, la temporada 2 es sobre Debear, el restaurante, uh -huh. y cómo va a ser distinto. Supongo que ahí los, los Fish Out of Water, en lugar de ser Sidney y él, van a ser todos los demás. Porque va a ser un restaurante hecho a imagen y semejanza de Carmi, en uh -huh. lugar de imagen y semejanza de Mikey. Claro, con sus problemas. Con sus problemas también, ¿no? Este, Pero digamos... me llama la atención que, fíjate que la última serie de la que hablamos, que era House of the Dragon, también es una serie que no tiene, no puede ser más diferente de ver, pero también trabaja con la condensación, de otra manera, ¿no? Porque ahí lo que hace es sumar trama, sumar conflicto, sumar... Sí. Y acá, en algún punto, los conflictos son casi, son los mismos del episodio 1 al último casi, ¿no? No es que cambian demasiado los conflictos. Pero, pero hay una condensación en lo que decías de la información sobre los personajes, cómo la backstory está operando, ¿no? Como, y después es medio sitcomiquero, por más de que es una, un drama, del de conflicto del día, ¿no? Como, bueno, sí, sí. hace calor, se nos cortó la luz. Como el conflicto del día, 
pero siento que a diferencia de una sitcom, que en la sitcom el conflicto del no día... No cambia nada. Pon, no cambia nada. Y aparte lo que pone a jugar es la cosa graciosa de cada personalidad. Acá el conflicto del día lo que hace es exponer la vulnerabilidad y los miedos más profundos de cada uno de estos personajes. Sí, yo creo igual que también la serie hace una cosa muy inteligente que es... Te va presentando el conflicto del día. Hoy vamos a vender panchos a lo del mafioso. Sí. Hoy está todo esto para que cuando el conflicto del día es por esto que hizo Sidney, la crítica del restaurante y que se abren los pedidos, qué sé yo, que podría ser una trama más, es donde explotan todas las tramas. Sí. ¿no? Que es el episodio 7, justamente. Sí. Es decir, a vos te viene, te viene presentando el episodio del día con una pequeña moraleja. Sí, sí que pareciera, ay, esto ahora se resuelve. Y acá, y acá esto es lo que, hay, de hecho, lleva a la resolución de la trama, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa en ese episodio. Sí. Este, donde, a ver, eh, también hay mucho cinéfilo, eh, yo estoy muy pasado de cinéfilos. Es decir, Pero te estás yendo al, al Festival de Mar del Plata, ¿Vos sí, ¿cómo sí. vas a hacer? Me voy de vacaciones a... a Mar del Plata y veré <risas> unas películas, pero odio a los cinéfilos. ¿Dónde están con que el plano secuencia y qué sé yo? La verdad que a mí la única decisión de dirección que me interesa de la serie es el uso de eh, la cámara, si no es en primer plano, en pero súper sí. de cerca, que además es consistente en todos los episodios, uh -huh. digamos. Eso está en el manual de la serie, digamos, sí, 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 ¿no? Sí. Es, esto se filma de esta manera y no se filma de ninguna otra manera. Que me parece que es interesantísimo porque, de nuevo, transcurre todo en un espacio muy reducido y salvo el episodio donde se van a la casa de este otro tipo, todo transcurre ahí, Sí, sí, es digamos, casi ¿no? claustrofóbico, ¿no? Es, es claustrofóbico. Donde sabemos que hay un personaje que duerme ahí, o sea, es como... Sí, donde además, eh, de alguna manera... Carmi y Sidney traen una higiene que no había en no, ese lugar. No, no, claro. <ríe> Claramente no la había. Eh, después está toda la trama de la gentrificación, que uh -huh. es muy secundaria. Sí. Muy secundaria, pero fíjate que ahora, de alguna manera, ellos van a colaborar con esa gentrificación. Claro, porque se van a volver posh. ¿No? Cuando ella le dice, hablan de la decoración, algo tipo nórdico y qué Ajá. sé yo, ya lo están haciendo. Y después hay algo interesante también, que es que... Eh, y, y esto por ahí, eh, alguien que sepa más nos lo puede aclarar. No me cierran algunas cosas de los, las jornadas que hacen. Es decir, para empezar, ah, ellos están laburando doble turno. Que sí. de hecho, Sidney en un momento, creo que en el segundo episodio, se lo dice. Estás explotando a la gente, podríamos cerrar en el medio. Sí. Ahora, ellos, su primer servicio, que es el de almuerzo, es a las 3 de la tarde. Eso es rarísimo. Eso es muy raro. Ellos están desde mucho más temprano preparando, que está bien, ¿eh? propio sí. de la gastronomía. Abren a las 3 de la tarde y después hacen el servicio de cena, que el servicio de cena además para ellos es tipo 6 y media, 7. Claro, sí. eh, no entiendo por qué abren a las 3 de la tarde. Digamos, no, ¿quién, ¿quién va a comer a las 3 de la tarde? Esa es la parte que no me, no me termina de cerrar. Pero bueno, por ahí alguien nos lo puede explicar. Por ahí, ¿Cómo si es la vida en Chicago? Exactamente. O, o la vida de restaurante eh, en general afuera, ¿no? Alguien que haya laburado de servicio. Sí, eso es muy, es muy raro y no entiendo cuándo duermen, porque aparte... Llegan Exacto. a las 3, 4 de la mañana a laburar. Eh, de hecho, cierran tipo como... A las terminan, 10, 11, sí. Terminan de lavar todo como a las 11 de la noche y vemos el despertador de Sidney que, a ver, por ahí en realidad ella se está despertando medio con ansiedad también a las 3 y media de la mañana, pero tipo 5 está saliendo, es de noche. Sí, es de noche, ¿Sí? total. Sí, eh, eh, me, me llama mucho la atención, pero creo que también que, que, es, que es una apuesta que podría haber salido muy mal, porque sobre todo con el boom de todos los programas, los realities gastronómicos, ¿no? Como de los últimos años, 
creo que, que algo donde toma ese mismo escenario, pero, pero desde otro costado, podría haber salido para el culo, ¿no? Y que alguien dijera, bueno, es como un Masterchef con sí, trama. No, no bueno, así. sí, pero fíjate que también lo que te pone es... Esta serie es a Masterchef lo que eh, Whiplash o la profesora de piano es a la voz. ¿Entendés? Es la, lo que te están diciendo es, mira que esta versión de los tipos que cocinan en vivo es de Jardín de Infantes. Claro. ¿no? Es decir, la versión verdadera es la que te estoy mostrando acá. Eh, me parece que ahí lo que trae es una cuota de de sumo, de un realismo que los realities claramente no tienen. Lo que te está diciendo es, mira que el reality no es real. Uh -huh. ¿No? Me parece que hay una cosa de, de gran sobriedad en como eso. De la, de la compresión de los episodios que, que coopera con que sintamos la presión temporal que ellos tienen de, de tener que llegar a hacer cosas que tienen un proceso, porque la comida tiene un, como llegar. Entonces, como el hecho de que pasen tantas cosas al mismo tiempo en un episodio que es breve, creo que es muy positivo para lo que nos están transmitiendo. O sea, como que te transmiten algo formalmente de lo que les está pasando a los personajes. Total, total. Bueno, y lo de la claustrofobia es algo que sienten ellos también, ¿no? Es decir, ellos lo que ven, de nuevo, durante un montón de horas al día, es nada más que la esa... Y a la gente que los rodea. Bueno, hablando de la comedia que tiene el humor negro, cuando Sidney lo, lo acuchilla sin querer a, a, No, no lo acuchilla sin querer. Lo acuchilla intencionalmente. ¿Sí? Sí, primero lo amenaza y después cuando él se sigue haciendo el pelotudo va y, y le clava el cuchillo de la nalga. Es genial la reacción de él, ¿no? Que te, te pinta también al personaje como, bueno, me lo merezco y no sé qué, voy a ser un hombre como desde su, desde su bueno, pensamiento. Pero fíjate, nada, me parece fantástico. Eso no sé si no sucede en el mismo episodio donde está él contándole la anécdota a la mina, ¿entendés? Creo que te, te pinta el, el tipo que es, ¿no? Que... Que es nada, es un chichipío que se cree que es alguien, pero que no, siempre fue la sombra de, de algo, este otro. algo lindo, que la, la otra vez daba, es, daba eso de ejemplo para un capítulo que estoy escribiendo, de cómo encontrar eso, es cuando te van construyendo algo, pero que te lo van construyendo porque ya conoces al personaje y sus miradas y todo, pero no te dijeron nada. O sea, toda la subtrama de que él termina siendo un buchón y llamando sí. a la policía, pero está construida muy gemi. No, no, es, es fantástico. Como completamente so, subterránea. Sobre todo donde Pero además, cuando, cuando aflora, decís sí. obvio. Y un episodio antes, cuando lo estaban hablando, están hablando con, con, con el tío mafioso sí. de por qué Pete es el problema, es Pete parece que en cualquier momento nos va a llamar a la policía. Claro. No como, este, nada, hay un, un discurso discurso con el que podemos entender prácticamente, ¿no? La ayuda está todo mal y el tipo finalmente lo que termina haciendo es, es eso. Este, nada, es, es de nuevo, toda la trama y subtramas de la mafia que están implícitas, que sabemos que hay una guita uh -huh. sí. eh, y sabemos que hay este, tráfico de, de, de cosas para no, no organizados, sino para zafar las cuentas, pero que lo tienen justamente porque están relacionados con gente de la mafia, que encima... Ah, sí, son italianos ellos. Son italianos. este Hay uno que se cree que es italiano, pero no lo es. <risa> eh, nada, hay un montón de codificaciones que obviamente si vieron bueno, Sopranos las, las van a sacar al toque. cualquier persona que vivió un rodaje independiente, me parece que hay muchas cosas también de paralelismos entre la astronomía. Cuando Sidney dice, yo hice, yo hice catering, así que salimos, ¿no? Como atarlo con alambre. Bueno, tuvimos sí, ese sí. problema, hay que filmar igual, o bueno, acá hay que cocinar igual. Y cómo lo resuelven, creo que también está buenísimo y, y se van a sentir identificadas. La serie 
es para mí un 10, eh, como dice Gus, son capítulos cortitos y son pocos, o sea que se ve... Sí, acá hay un súper desafío que es, ok, ¿qué hacen con una temporada 2? No, no ¿Dónde... yo creo que la temporada 2 la veo, ya la 3 no sé. No, no, hay que, hay que ver, hay que ver... Eh, eh, por ahí la cagan, por ahí no, no sabemos, no tenemos manera de saberlo uh -huh. en realidad. Este, pero nada, me, me interesa. Y a ver, a mí me pasó algo muy particular con la serie. Yo sabía que la serie estaba bien porque gente que respeto, ya sea críticos o gente que comenta series amiga, les había gustado mucho, estaba empezando a hincharme las pelotas del hype. Claro. Pero me estaba empezando a hinchar y ustedes saben que ya está yo establecido recién, en la yo podcast. Yo la vi cuando la subieron a Star Plus. Me yo venían también. diciendo, de ver, de ver. Sí. Mariana, tenés que ver, de verme. Y cuando me, cuando me la picheaban, este, un restaurante, no sé qué. Y yo que, de verdad, le huyo a todo lo que es cosas sobre comida. Y no, no vi ninguno de los realities. O sea, eh, ¿qué, me, ¿qué me importa? O sea, cuando me decían eso sobre un restaurante y bla, 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 bla. No sé, no me llamaba la atención. No, a mí me... me yo tengo una negociación adicional que era, bueno... Si la vemos, la tenemos que ver juntos con Jan, porque es el rato que claro. tenemos para ver alguna serie. Y era, bueno, ¿se engancha o no se engancha? Y el primer episodio mucho me enganchó y el segundo ya la había comprado por completo. Claro. Y de hecho, él me dijo, decirle a Mariana a ver qué opina del tema de lo del monólogo. Estamos alineados donde... Sí, no lo había pensado tanto, pero ahora que me lo decís, eh, digo, no es que yo diga, ah, el, el monólogo, me pasa lo mismo con la primera secuencia y todo eso... La verdad, yo en ese sentido soy, soy una, una puta del guión. Como que me encanta que se vea bien y qué sé yo, pero me, me gusta lo que dice de los personajes. Cuando hay algo que... Salió, que es... Te salió un acento que no sé si fue italiano, judío, este, africano, como el, este muchacho que trabaja ahí en la cocina. Eh, como que me pasa que en, en realidad cuando hay un recurso que se vuelve más importante, o sea, más llamativo, más flashy, que lo que está pasando, yo por lo general suelo desconfiar. Cuando hay un director de fotografía, un director que dice, mirá lo que estoy haciendo técnicamente, siento que me distrae de, eh, de los personajes. Yo, nada, eso, los personajes, los personajes, qué les pasa, cómo sufren, eso me gusta. No, no, total, total. Y a ver, justamente para mí el, el desafío es viniendo de mi pata profesional, que es como psicólogo, y créeme, cuando termino de atender, no quiero seguir jugando al psicólogo, pero <risa> en una serie como esta, que de nuevo, que es poco expositiva, es armar mi propia historia claro. de qué les está pasando a los personajes, de cómo son las relaciones, no eh, hacer, llenar mi propio feeling de Banks, y es cierto que este monólogo te da historia de él que por ahí no hacía falta. Sí, también andás a ver, viste, como que tal vez ese, hay una nota de un productor de Che, pero en algún momento tienen que decir no, no, qué no, no. pasa. Pero para mí, ese flashback de dos minutos sobre Mikey, sí. me dice todo lo que necesito saber sobre el personaje y sobre las relaciones que tienen sus dos hermanos y el amigo con él, ¿no? Es decir, uh -huh. como que entendí todo y creo que por ahí con Carmi también se podía hacer. Ojo, entiendo que el hecho de que él tenga un breakthrough en Alanol está, está bueno. Sí. Podría por ahí haber sido distinto. No sé, es algo que se me ocurre ahora, ¿eh? porque yo no soy guionista y no sé cómo lo resolvería realmente. No, sí, te, tendrías que tener más trama de Alanol o más, eh, ¿no? Como sí. que no sea en un solo momento, lo, lo resolvieron como en un. Eh, ¿Qué sé yo? Eso podría haber pasado. Vos no ves eh, For All Mankind, ¿no? No. En For All Mankind hay un momento hermoso en la tercera temporada 
que cuentan un vínculo entre dos personajes, digamos que no es lo central de la serie, que es la... la bueno, voy a spoilear algo menor de ah, For Mankind. Eh, la jefa de la NASA en Estados Unidos y el jefe ruso del de par de la NASA, sí. digamos, en Rusia. Que tienen como alguna especie de historia de amor, pero luego un carguay. Sí. Entonces, eh, en un momento, hacen como un pasaje de tiempo, pero lo hacen de, la, de, la, de esta manera. Eh, medio Grey's Anatomy, como hay plano del ascensor y te ponen tipo 1982, ponele. Entonces sí. suben los dos personajes en una convención que van todos los años sí. al ascensor y es el viaje en ascensor. Sí. Y lo que pasa en ese viaje en ascensor que es dos segundos, o sea, sí. un minuto. 1983. Bueno, ¿qué pasa en ese viaje en sí. 1984? Y son 10 años de viajes en ascensor, ¿no? Sí. Digo, a veces hay algunas ideas de montaje o qué sé yo, que podría haber sido, o mornings, en el capítulo mornings sí. de, de Así Sansari. Eh, Master of None. Como que a, a veces se puede contar, digo, yo como guionista te digo, podría ser algo donde va un día y no sé qué, va otro día y dice no sé qué, otro día, no sé, se podría hacer un montaje, no, a ver, qué sé yo. Yo lo que voy es, y esto sí te lo digo como profesional de la salud mental, porque lo veo un montón en las series, la persona que en una sesión de terapia tiene el breakthrough donde se arma todo. No te digo que no pase. Simplemente que pasa muy poco frecuentemente. Acá, que él, el primer día que se anima a hablar en Alanon, después de haber ido N veces, porque no sabemos cuántas veces fue, sí. de repente tenga el breakthrough que le soluciona todo, entiendo que narrativamente cumple una función, me parece que genera una expectativa poco realista. Es como cuando... <risa> ¿Entendés? Es, ah, es, el, 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 sexo, el sexo anal sale al primer intento y es placentero. No, chicos, no funciona así. Claro. No. no. Este, pero bueno, eh, nada. Nos esto, llevamos esto, muchas enseñanzas. Nos llevamos un montón de enseñanzas. Sobre este. Sobre osos. Sobre, sobre osos y otras cosas. Bueno, bueno, y te tenés que ir, Gustavo. Me tengo que ir de recontra tarde. Bien, perdón. El domingo, cuando escuches esto. Eh, pero nada. Eh, volvió la podcast eh, para un par de episodios. Ponele. Es decir, acá en realidad lo más importante que pasó es que Mariana y yo vimos los dos una serie completa. Dos sí, les digo, completa. fueron los eclipses, ya les dije en el capítulo pasado, fueron los eclipses, algo se alineó o no, principios, finales, etcétera, pero bueno, les dejamos esto. Eh, también nos ayuda a veces a, a pensarlo nosotros en voz alta y nos gusta que quede... Que qué testimonio. Exactamente. Así que bueno, Marian, ¿dónde te encuentran? Si nos quieren eh, comentar osadas. En Twitter, en arroba Marianevi o en el Instagram de la podcast, la.podcast. La.podcast, que ahí es nuestro canal oficial. Uh -huh. Y de hecho, si nos quieren dejar comentarios, este, no tenemos habilitados otros sistemas de chat o lo que sea. O de comentarios, <risa> pero en la.podcast eh, leemos todo lo que nos ponen. Eh, y los, los DMs hay como un, eh, una anarquía. Hay una anarquía de DMs, pero ponga, pongan, este, pongan los, los comentarios en, en la publicación principal. Porque los pero DMs... Hay gente que quiere compartir cosas más privadas. No, seguro, pero eh, también nos comentan cosas que estaría bueno comentar las públicas y las comentan por privado. Comenten las públicas. Esa. El famoso cuenten así nos reímos todos. Exactamente. Bueno, a mí me encuentran en todas las redes en YouTube como arroba Guscasals. Y en algún momento volveremos, qué sé yo. Volveremos, volveremos. Bueno, no, no prometamos nada. Adiós, bueno. les queremos, estén bien, eh, cuídense, quiéranse y no trabajen en lugares de, como eh, el, donde trabajaba no, Carmi. Definitivamente no, por favor. Se mal. los pido. Chao. Chao. La podcast es una idea original de Mariana Levy y Gustavo Casals. Este episodio fue editado por Ian Gutiérrez. 
Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca la podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.